0: Hörst du die Regenwürmer husten?
1: Ähä, ähä. Gleich mal sorry für diesen Ohrwurm, aber welches Lied hätte besser zu dem Thema dieser Podcast-Folge gepasst? Es geht nämlich um den Boden und warum der nicht nur aus Dreck besteht. Mit dabei ist wieder eine der Lenas. Irgendwas mit Bio. Der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. In Podcasts kann man ja so wunderbar mit Geräuschen arbeiten. Jetzt habe ich mich gefragt, wie klingt denn Boden eigentlich? Macht er überhaupt ein Geräusch? Lena, hast
0: du eine Idee? Hallo zusammen. Also da habe ich mir jetzt eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht, muss ich zugeben. Aber vermutlich schon. Also es lebt ja einiges im Boden. Das ist wahrscheinlich nur so leise, könnte ich mir vorstellen, dass wir es nicht hören können. Das kann gut
1: sein. Aber du sprichst es schon direkt an. Da lebt einiges drin. Sei mal ganz ehrlich,
0: an was denkst du als erstes, wenn du an Boden denkst? Puh, an was denke ich da als erstes? Hm. Also nicht unbedingt an Bodenleben, eher an braune Erde und dann vielleicht an Pflanzen, die aus dem Boden sprießen?
1: Ich bin ja auch etwas vorgeprägt durch mein Studium, aber ich denke, dass viele Böden mit langweilig und dreckig verbinden und irgendwie verstehe ich das schon. Ich habe mal das Mikro in den Boden gesteckt, um zu schauen, ob man etwas hört. Nun ja, schwierig zu sagen, ob Boden jetzt wirklich ein Geräusch macht.
0: Ja, also über das Geräusch kann man sich jetzt wirklich streiten, <lacht> da gebe ich dir recht. Boden wird normalerweise ja eher so als gegeben wahrgenommen, also eher unemotional. Boden ist eben einfach da. Also man sieht ihn schon irgendwie so, würde ich sagen, als selbstverständlich an, ohne sich mehr Gedanken darüber zu machen, oder? Voll.
1: Genau deshalb, um eben den Blick ein bisschen mehr auf den Boden zu lenken, wird einmal im Jahr, nämlich am 5. Dezember, der Boden des Jahres gekürt. Da ist der internationale Tag des Bodens und ein Fachgremium entscheidet, welcher Boden es im nächsten Jahr verdient hat, mal ins Rampenlicht gerückt zu werden, sozusagen. Und bevor bald wieder ein neuer Boden des Jahres 2024 gewählt wird, wollen wir uns noch ein bisschen mit dem Boden des Jahres 2023 beschäftigen. Das ist nämlich der Ackerboden. Und bevor ihr euch jetzt berechtigterweise fragt, was den Ackerboden so special macht und wie es überhaupt sein kann, dass es verschiedene Arten von Böden gibt, übergebe ich das Wort direkt wieder an Tami. Fakten, Fakten, Fakten. Jetzt kommt KMT.
2: Klugscheißen mit Tammy. Hallo ihr Lieben. Also, falls nach dieser Folge noch jemand sagt, dass Boden langweilig ist, dann wäre das wirklich absolut bodenlos. Weil das Thema ist so unglaublich vielfältig, also quasi ein Fass ohne Boden. Und damit erstmal Glückwunsch nachträglich an den Ackerboden. Und jetzt schauen wir als erstes mal was so ein Ackerboden eigentlich ausmacht. Also, was alle Ackerböden gemeinsam haben, ist die Ackerkrume, also sozusagen der obere Teil des Bodens. Und der entsteht durch die Bodenbearbeitung, genauer gesagt die mechanische Bearbeitung des Bodens, wie auflockern, pflügen, zerkrümeln, fräsen und so weiter. Und das machen wir, damit wir am Ende möglichst günstige Bedingungen auf dem Acker für die Pflanzen schaffen. Aber kann eigentlich jeder Boden ein Ackerboden werden? Also so einmal drüber gepflügt und fertig ist der Acker, das wäre natürlich zu einfach. Es gibt in Deutschland nämlich ganz viele verschiedene Bodentypen. Auenböden, Braunerde, Parabraunerde, Gleie, Pseudogleie, Moore, Pelosol, Podsol, Renziner und so weiter. Also ganz schön viel. Die verschiedenen Bodentypen unterscheiden sich dabei anhand der Zusammensetzung der Gesteine, der Nährstoffe im Boden oder auch wie nass die Böden sind zum Beispiel. und Daran kann man dann auch die, ich nenne es mal, Ackerfähigkeit messen. Also so ein Moor zum Beispiel wird selten beackert. Das ist nämlich sehr nährstoffarm. Es bietet jedoch seltenen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum, also trotzdem nicht unwichtig. Pelosol zum Beispiel ist sehr nährstoffreich, ist aber ganz schön wählerisch bei der Bodenbearbeitung. Das geht nämlich nur bei ganz optimalen Witterungsverhältnissen. Und deshalb werden die eher als Dauergrünland benutzt. Und was Dauergrünland ist, das wisst ihr ja alle, weil das habe ich in der Wiesenfolge erklärt. Naja, jedenfalls, die häufigste Bodenart ist bei uns die Braunerde, deshalb gehe ich auf die kurz noch näher ein. Braunerden können aus verschiedenen Ausgangsgesteinen entstehen und sind deshalb unglaublich vielfältig. Je nach Zusammensetzung eignen sie sich dann auch als Ackerboden. Und die charakteristische Farbe und Achtung, das ist jetzt was zum Klugscheißen im Alltag, kommt von den Eisenmineralen im Boden. Wenn die mit Luft und Wasser in Kontakt kommen, dann färben sie sich braun bis rötlich, daher die Farbe der Erde. Und es ist ja alles schön und gut. Aber wie viel Ackerboden gibt es denn jetzt eigentlich? Also grundsätzlich gibt es Ackerboden überall in Deutschland, das kann man schon mal sagen. Und wo es viele ackerfähige Bodentypen gibt, ist der Anteil der Ackerfläche logischerweise höher. Also zum Beispiel im Gebirge gibt es jetzt nicht so viel. Landwirtschaftlich genutzt wird in Deutschland circa die Hälfte der gesamten Fläche und davon sind ca. 70% dann Ackerboden. Mein Fazit also, ganz schön wichtig dieser Ackerboden. Und deswegen jetzt auch bei der restlichen Folge gut aufpassen. Macht's gut! Na da
0: hat sich der Ackerboden also durchgesetzt. Wobei wir haben ja einen Biohof zu Hause und ich kann natürlich nachvollziehen. Warum der Ackerboden so besonders ist. Wir brauchen ihn einfach, um gesunde Nahrungsmittel herzustellen. Und das machen wir ja schon seit Jahrtausenden so. Ja, irgendwann wurde das Leben als reine JägerInnen und SammlerInnen halt einfach zu hart. Wahrscheinlich.
1: Das Konzept von Ackerbau und Viehzucht hat sich auf jeden Fall schon vor rund 11.000 Jahren vom Nahen Osten aus nach Europa ausgebreitet. Hier in Mitteleuropa hat man dann ungefähr vor 7.000 Jahren, in der Jungsteinzeit, mit der landwirtschaftlichen Nutzung der Böden begonnen.
0: Da wurde man dann langsam sesshaft. Was die Bearbeitungsgeräte angeht, sah es da am Anfang natürlich noch ziemlich mau aus. Also da wurde sicher viel händisch bearbeitet. Später dann mit Ochse oder Pferd und Schritt für Schritt haben sich dann während der Industrialisierung Traktoren und Anbaugeräte entwickelt. Mittlerweile ist das ja alles extrem technologisiert und entwickelt sich immer weiter.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch schon Drohnen bzw. autonome Traktoren oder Roboter, die Felder bearbeiten können, auch wenn das natürlich
0: noch lang nicht die Regel ist. Ja, und um überhaupt erstmal so viel Ackerland zu bekommen, wie Tammy vorhin schon beschrieben hat, musste aber erstmal Wald abgeholzt werden. Das Holz brauchte man ja auch als Bauholz. Und so kam es dann, dass Ende des 18. Jahrhunderts der Waldflächenanteil von über 90 Prozent auf unter 30 Prozent reduziert wurde. Urwälder gab es dann in Mitteleuropa auch keine mehr. So,
1: Geschichtsstunde erstmal abgehakt, würde ich sagen. Ja, reicht auch. Schauen wir doch mal lieber genauer in
0: den Boden. Also was ist Boden denn jetzt so ganz genau? Also erstmal entsteht Boden grundsätzlich durch Steine. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Bodenarten. Also wie Tami schon erklärt hat, es gibt ja auch verschiedenes verschiedene Ausgangsgestein. Also das Gestein verwittert. Das kann durch Frost sein, aber auch durch Hitze. Dadurch wird es zerkleinert. Und die Böden sind genauso ausschlaggebend für die landwirtschaftliche Erzeugung wie das Klima vor Ort. Auf sauren Böden mit niedrigem pH-Wert werden zum Beispiel andere Kulturen angebaut als auf kalkhaltigen Böden, weil die Pflanzen unterschiedliche Standortansprüche haben. Kannst du dabei ein paar Beispiele nennen? Ja, also da würde mir jetzt zum Beispiel die Sojabohne einfallen. Die mögen, Sojabohnen mögen es eher alkalisch. Dann bei den Lupinenarten, da gibt es einige, die besser mit sauren Böden zurechtkommen. Und Kartoffeln zum Beispiel, die brauchen einen eher sandigen Boden und der sollte möglichst steinfrei sein, weil die Steine beim Ernten dann stören und die Schalen verletzt werden würden. Genau. Wenn man sich einen Boden
1: mal im Querschnitt anschauen würde, dann erkennt man auch verschiedene Schichten. Machen jetzt wahrscheinlich die wenigsten, aber die meisten haben ja schon mal ein Loch gegraben und merken, dass sich der Boden doch recht schnell verändert. Oder beim Zelten, wenn der Hering auf einmal nicht mehr weiterkommt. BodenkundlerInnen nennen diesen Blick in den Boden ein Bodenprofil. Ganz unten ist eben das noch nicht verwitterte Gestein. Also wenn
0: ihr tief genug buddelt, dann stoßt ihr irgendwann auf dieses Gestein. Und eine Schicht drüber findet man dann den mineralischen Unterboden. Hier ist das Gestein dann schon verwittert und darauf wiederum liegt dann der Mutterboden. Also das ist quasi der Teil, von dem wir möglichst viel wollen. Das ist der fruchtbarste Teil, also der Humus.
1: Und obendrauf gibt es noch die Streuschicht. Die besteht zum Beispiel aus welken Blättern, abgestorbenen Pflanzenteilen, toten Tieren, Kot und so weiter. Das Wort Humus hast du ja gerade schon erwähnt.
0: Dabei geht es aber nicht um den leckeren Dip aus Kichererbsen, an den jetzt vielleicht viele denken. Nee, im Humus finden die ganzen Austauschprozesse statt. Also dort bauen die Bodenorganismen das organische Material ab und um, sodass für die Pflanzen dann zum Beispiel wieder Nährstoffe zur Verfügung stehen. Humus for President, sage ich da nur. Absolut. Also Humus ist echt der wichtigste Teil im Boden. Er ist aber auch eine Diva. Um einen Millimeter Humus aufzubauen, braucht es mehrere Jahrzehnte. Also da geht nichts schnell schnell. Außer vielleicht das Kaputtmachen des Bodens. Ja,
1: die Tierchen und Mikroorganismen in dieser Schicht brauchen einfach Zeit, um das organische Material umzubauen. Im Boden geht es nämlich ganz schön ab. Da leben zum Beispiel Algen, Bakterien, kleine Insekten, Springschwänze, Milben, Regenwürmer und Pilze. In einem Kubikmeter gesunden Boden leben mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Und die brauchen wir auch, weil sie die Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar machen. Also, dass wir einen gesunden und fruchtbaren Boden brauchen, um Lebensmittel für uns herzustellen,
0: ist irgendwie klar. Aber was macht denn einen gesunden Boden genau aus? Also ein gesunder Boden ist vor allem ein lebendiger Boden. Da spielt zum Beispiel auch die Biodiversität eine Rolle, also die Vielfalt im Boden. Wichtig für einen gesunden Boden sind aber auch die Fähigkeit, Nährstoffe zu bilden und den Wasserkreislauf aufrechtzuerhalten, also das Wasser zu reinigen. Oder, was auch ganz wichtig ist, das Wasser im Boden überhaupt erstmal zu speichern. Du hast es ja vorhin schon gesagt, einen gesunden Boden brauchen wir vor allem, damit wir gesunde Pflanzen darauf wachsen lassen können. Genau. Also auch auf einem ungesunden Boden kann natürlich viel wachsen, wenn man einfach ordentlich Kunstdünger drauf schmeißt. Dann ist der Ertrag auf dem Feld zwar vielleicht auch sehr hoch, aber der Boden per se hatte damit dann eigentlich nichts zu tun, außer dass er den Pflanzenwurzeln etwas zum Festhalten gibt.
1: Der Boden nützt uns aber auch noch in anderer Hinsicht. Er speichert nämlich Kohlenstoff und ist somit super wichtig für das Klima.
0: Dafür ist vor allem ein hoher Humusanteil wichtig. Und wenn der Humus im Boden abnimmt, eben durch unangepasste landwirtschaftliche Nutzung, dann kann dieser Kohlenstoff freigesetzt werden und als CO2 wieder direkt zum Klimawandel beitragen. Was auch vom
1: Humusgehalt im Boden abhängt, Wasserspeicher und Nährstoffe. Also das mit dem Wasser hast du ja vorhin auch schon mit erwähnt. Also je mehr Humus, desto nährstoffreicher ist der Boden und desto besser kann Wasser gespeichert werden. Außerdem sind sie kühler und trocknen nicht so leicht aus. In Zeiten von Trockenperioden aufgrund des Klimawandels
0: ist das natürlich schon eine ganz nice Sache. Im Biobereich setzen wir ja keinen Kunstdünger ein, sondern organischen Dünger, wie Kompost zum Beispiel oder Mist. Also eben Sachen, die das Bodenleben füttern, sodass neuer Humus aufgebaut werden kann. Ganz wichtig ist auch eine ausgewogene Fruchtfolge, um das Bodenleben mit Material und Nährstoffen zu versorgen. Zu viel Mais oder Kartoffeln würden den Boden zum Beispiel auszehren. Und wenn man jetzt Kleegras oder Zwischenfrüchte, also Zwischenfrüchte, kann man zum da kann man zum Beispiel Senf nehmen oder Buchweizen oder Fazelia, die also zwischen zwei Hauptfrüchten gesät werden, die tragen dann zum Humusaufbau bei. Es ist wie meistens im Leben, es kommt auf die richtige Mischung an. Was heißt denn Zwischenfrucht genau? Zwischenfrüchte werden nicht geerntet, sondern die werden in den Boden eingearbeitet. Die sind dann wie eine Futtergrundlage für Mikro Mikroorganismen und Bodenleben. Wir geben dem Boden mit den Zwischenfrüchten was zurück.
1: Dann kommen wir mal eher zu den Problemen des Bodens. Die sogenannte Flächenversiegelung macht den Ackerböden auch zu schaffen. Rund 55 Hektar pro Tag werden in Deutschland versiegelt, also zum Beispiel mit Wohnfläche oder Industrie bebaut.
0: Und meistens ist bei diesen 55 Hektar auch Ackerfläche betroffen. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wie schnell das geht. Ja, finde ich auch. Zur Flächenversiegelung kommt auch noch die Verdichtung des Bodens. Je verdichteter ein Boden, desto schlechter kann er zum Beispiel Grundwasser nachliefern. Da spielt ja das Bodenleben dann auch wieder eine ganz wichtige Rolle. Genau, also je mehr, desto besser. Denn das Bodenleben lockert den Boden ja auch wieder auf. Und im Biobereich hat es das Bodenleben einfach leichter. Es kann sich nicht von Kunstdünger ernähren, von organischen Biodünger, aber eben schon. Wir halten fest, der Boden hat's nicht leicht. Nee, aktuell echt nicht. Er wird ja auch immer weniger. Also zumindest da, wo wir ihn brauchen. Durch Erosion, also zum Beispiel durch Wind und Wasser, wird Boden abgetragen. Wenn auf ihm gerade nichts wächst, er also brach liegt, dann geht das natürlich ganz einfach. Jedes Jahr geht deswegen viel Boden verloren. Vergleicht man das mit einer Fläche, ist es so, als würden wir ganz Berlin einen Meter tiefer legen. Und das ist nur die Fläche, die uns in einem Jahr in Europa an Boden verloren geht. Das klingt echt nach extrem viel. Wie können wir denn die Böden davor schützen? Ja, indem wir zum Beispiel auf die Fruchtfolge gucken, also dass immer was auf dem Feld steht. Die Zwischenfrüchte, von denen wir es vorhin schon hatten zum Beispiel. Also für Vielfalt sorgen, sowohl auf als auch im Boden. Das geht ähm, zum Beispiel auch super mit Permakultur. Die ja auf Langfristigkeit und auf Vielfalt setzt. Ich
1: glaube, zur Permakultur machen wir mal noch eine eigene Folge, weil das ist
0: ja schon ein super spannendes Thema. Ja, auf jeden Fall. Und was den Boden sonst noch schützt, sind organische Düngemittel, die das Bodenleben füttern. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch im eigenen Gemüsegarten, also zum Beispiel mit Biorindermist oder hochwertigen Biokompost. Es gibt also noch Hoffnung für den Boden,
1: aber wir müssen was dafür tun. Da bin ich bei dir. Der Titel der Folge ist ja, warum sind uns Böden so egal? Warum das so ist, haben wir jetzt nicht wirklich beantwortet. Wahrscheinlich liegt es am fehlenden Kuschelfaktor. Springschwänze oder Regenwürmer gehören jetzt nicht zu unseren Top 5 Lieblingslebewesen. Schade eigentlich. Ja, aber ich denke, wir haben geklärt, warum uns Böden eben nicht egal sein sollten, weil ein gesunder Ackerboden einfach unverzichtbar ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen neuen Blick auf den ach so langweiligen Boden bekommen. In zwei Wochen werden wir mal etwas testen, was auf dem Boden so wächst, nämlich Wein. Damit ihr euch für die Feiertage noch entsprechend ausstatten könnt. Und auch ein bisschen, weil wir das einfach machen wollten. Lena, danke dir fürs Dabeisein. Folgt uns gerne und empfehlt unseren Podcast weiter. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi. tschüss. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast, ist eine Produktion des Biomarkt-Verbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.